0: Senhor da <risos> Pô, que honra, cara Valeu. Que legal A gente está sempre, sempre em contato A gente se vê, mas a gente nunca gravou nada pessoalmente, você já, já pensou nisso? Não, ah não, na verdade gravou, a gente gravou aqui na academia, uma posição, um treinar, né você mostrou, é verdade, é verdade, coisa, é, verdade é verdade é verdade cara, como é que tá? Tudo ótimo tudo tranquilo oh, primeiro dia de sol em São Paulo, é verdade, em um mês cara, e meio eu que, até estava numa
1: reunião agora é, de um programa aí que tá pra sair, que é uma parceria até do UFC numa produtora e tá, cara, hoje tudo preto né escuro, muito e ontem também chuvoso. Ah, agradeço, você vai pegar a esquerda, tá? Lá na frente, no segundo farol. E aí, cara, eu olhei esse sol ali da janela, falei caramba, São Paulo, esse esse verão tá muito louco. Tá muito porque... louco. Diz que o inverno também lá no hemisfério norte tá assim, né? Tá meio.
0: Tá, quente então deu também. uma neva... parece que deu uma nevadinha em Orlando, os uhum. dias, mas assim, fora isso, extremamente quente, assim. Eu tô na Flórida meu primeiro inverno. Na Flórida e a gente tá, tá rindo à toa. Porque... É, lá não tem, né? Tá uma delícia, cara. É. E eu gosto de ficar mostrando pro pessoal de Nova York. Olha, como é que tá, tá frio, tem um aí, Tem um vídeo na internet tá que é bom.
1: engraçado, que é o cara. O cara. um cara, um baiano, ou um cara do Nordeste, é. que ele tá, sei lá, em Massachusetts, alguma coisa assim, no inverno, sai com uma pai e fala. aí seus filhos da puta, vocês <risos> reclamam, né? que tá 18 graus, 17 graus, fala que tá frio, bota agasalho, <risos> olha aqui o filho é, é pô, fica mesmo. pegando neve. É jogo. isso
0: mesmo, cara, é isso mesmo. Aí o dia que tava, acho que fez menos 2, assim, no dia mais frio, mas a gente tava aqui. O dia que fez menos 2 lá na Flórida, acho que tava menos 25 em... Nova York, é onde eu morava, cara. Nossa. É frio de congelar o pelinho do nariz quando você respira. Eu falo para as pessoas, você nunca sentiu frio assim na vida.
1: É, eu já peguei menos 25.
0: É. Você respira, você sente congelando assim a hora que entra o ar, cara. Uma loucura. É loucura. Cruel. É uma loucura. Cara, como é que tá a vida? Tem. Eu fiquei feliz pra caramba desse. de você tá fazer parte do. Do time do, 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 do UFC, de comentarista, que isso era uma coisa que lá atrás, quando começou os boatos, eu sentei, pensei no, no cenário falei, cara, isso vai ser um negócio sensacional. E eu torci muito para isso dar certo Aham. E, e ter a estrutura que dá, porque eu acho que é, é o primeiro passo para aquela valorização do, do, do atleta brasileiro, assim, do jeito que a gente sempre falou que precisava ter, sabe? Sim.
1: Cara, é, é muito louco isso, né? Porque eu nunca me imaginei como comentarista.
0: É, é a primeira coisa que todo mundo fala. Nossa, mas o Demian, então... ele é quieto e
1: tal, ele não... Mas não é nem por isso. É porque eu, nos últimos anos da minha vida e nos últimos anos da minha vida de luta, são muitos anos. Porque eu tô uhum. aí bastante envolvido com luta desde 1990. Uhum. Então já faz um tempo. A maioria da galera aí não tinha nem nascido. Não, 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 é, é. Né? E aí... É cara, eu faz muitos anos que eu não assisto luta regularmente, eu assisto luta como profissão então eu assisto, pô, os caras que eu vou lutar, uhum. vejo minha categoria né na época do UFC bastante mas eu não tinha aquele prazer de sentar, vamos assistir esse evento ou assisto amigos meus Puta, vai lutar, sei lá, o Matheus Nicolau o Chocum, uhum. é, na época o Rodrigo quando eu tava lutando e aí eu pegar, e outros, né o Charles é um cara que eu gosto de ver, e aí eu pego e vou lá assistir a luta do cara, mas assim Pode ser, eu nem ligo de ver ao vivo também. Eu tenho vontade de ver, mas às vezes eu vejo no dia seguinte, dois dias sim, depois, três sim. dias depois, né? Porque eu não... Eu, eu, tipo, não tenho mais aquele. Não tinha mais aquele negócio de putz, vai ter essa luta, sabe se empolgando?
0: nada e é, tal. Você cara, vive isso meio que quer dar uma despulgada né? A
1: primeira né? vez que eu assisti um evento na época de Vale Tudo ainda foi em 1991, 92, aqui no Ibrapuera. Ah, entendeu? Cara, é, é. Faz muito tempo. A primeira vez que eu vi o UFC num VHS foi no começo de 94. Né? Ah, então assim eu
0: sempre falo que a galera não entende, né? você ia na locadora é... alugava a fita ficava junto com o Faces da Morte lá no cantinho <risos> da locadora, lembra disso? Cara? na verdade é...
1: nem tinha ainda na locadora, quando a gente assistiu foi o professor de taekwondo de um amigo meu, que foi campeão até mundial de taekwondo, da v -Care, que conseguiu a fita e trouxe pra gente, a gente viu na casa dela o negócio quase ah, um pequeno não, <risos> não tinha locadora, não tinha lugar nenhum a locadora foi depois ainda enfim, e aí, né, mas tudo convergia muito pra isso, por quê? É, cara, eu acabei me formando em jornalismo, né, uhum. eu lutei a vida inteira, eu, eu consigo, né, é, falar, tipo, eu consigo colocar minhas ideias bem, bem, né, então, assim, muita gente fala, pô, vai comentar, vai comentar, e aí minha vida uma loucura na academia, filiação, seminário, é, curso online, família, pô, tem Se puxar tem mais <risos> Além de coisa...
0: tudo isso tem a família Aí, né cara de... o... Filho.
1: o o pessoal do UFC o Fernandinho né o Galete é... que é o pessoal aqui que comanda o UFC no Brasil o Galete chegou e falou pô a gente queria fazer esse projeto com você o projeto do finalizando os comentários isso também, eu lembro né? daquilo lá era irado e a... é, adorado. A gente fazendo alguns tal e mais um Tipo, pegando o comentário da galera no YouTube uhum. e comentando em cima do comentário da galera. Uhum. E aí começou, tal, e aí é, eles conversaram comigo, o Galete falou, ó, oh, Demi, a gente vai, agora a gente vai lançar o Fight Pass, o projeto é esse e tal, antes de todo mundo saber, né, ainda é segredo, mas a gente precisa refazer todas as, assim... Várias lutas passadas que a gente tem que ter o acervo também, sim. Em, né? português, em português, né? é, é. refazer que eu digo assim para a galera que não, não entendeu é porque assim é, Eles têm um acervo em inglês, mas precisa ser pro de Fight Pass Brasil. Então tem que estar em português. Os comentários e a narração. Uhum. E a gente queria testar ver se você tá afim. Tal para fazer, a gente vai precisar de você uma vez na semana, tantas horas. Tal. E eu falei, putz, vamos ver se o meu tempo tá uma loucura, mas eu é falei, foda. cara...
0: Mas é um puta projeto, eu né? Eu vou
1: fazer, porque é um projeto legal, cara, os caras, eu adoro também, pô, todo o time aqui do UFC Brasil, e, e cara, queira ou não, é uma empresa que eu trabalhei, há, tô há 15 anos junto com essa Caramba. empresa, tá ligado? Desde 2007, então, cara, não tem sentido, eu tô numa transição de carreira, né, parando de lutar, uhum. ah, ainda tem as lutas, porque por mais que eu não tenha lutado no último ano e meio... MMA, eu lutei algumas coisas de jiu-jitsu, sei que Então, isso, eu ainda eu sou um atleta, entendeu? Sim. Em transição, mas eu, Então, eu treino normalmente forte todo dia. Ah então é muita coisa. E eu falei, não, mas eu vou fazer isso e, cara. E me surpreendi, Rafa. Porque eu achei que eu falei, cara, eu fazia, por exemplo, quando os caras chamavam, ah, vem comentar aqui, eu fui na Globo, fui no, no Sport TV na época. E aí eu, eu ia porque, cara, é legal, era de vez em quando, mas eu falei, ah, mas não é, não é, tipo, é muito legal estar com a galera, mas não sei se eu acho tão legal ficar assistindo luta e comentando. Uhum. E, cara, eu me surpreendi que eu comecei com essa com essa ideia e fui com os meses, né, isso começou há seis meses, fui me apaixonando pelo negócio. Que legal, cara. Né, ficava cinco, seis horas no estúdio fazendo, um estúdio pequenininho, junto com com o Ivan Bruno, que estava que narrando... É um
0: craque, né? Cara? É... Muito pra bom. galera que, de repente, não tá ligando o nome da pessoa, é, a gente fez muita live com o David do SFT e, e transmitindo o SFT... O Ivan Bruno é a, é a voz do, do SFT. E a primeira vez que eu ouvi, eu já falei, eu falei pro David, eu falei, cara, esse cara é muito bom. Sim. O David falou, puta, ele é um craque. E ele é mesmo, cara. É, ele
1: faz também NBA, é, faz, é, faz é futebol. É que eu não conheço, é, né? É,
0: faz eu tô futebol, lá, eu não, sim, eu não, eu sim, não fazia sim. ideia quem era.
1: Faz futebol também. Enfim. E aí eu comecei, cara, falei, puta, tá legal esse projeto. Tinha a semana que eu acabava vendo duas vezes, sabe? E, ó, o microfone deu uma... Caiu. E
0: aí, cara, tava... Deixa eu só ele
1: um pouco. Cara. E aí, cara, eu comecei a curtir pra caramba. E o mais legal, né? Como qualquer atleta competidor e competitivo, você quer melhorar em tudo que você faz. Uh -huh. tá? Já que eu tava fazendo, eu comecei a me ouvir nos primeiros e falei, ah.
0: Ruim pra caralho, né? Tá você estranha se ouvir, assim, porque não, eu, quando eu escuto, eu odeio. É, que eu já me ouvi muito, né? Uh -huh. É, também Pô, tem já dei muita essa, entrevista né? é, a vida
1: é. inteira, mas, mas assim. Quando você tá comentando, você tem que passar um pouquinho de emoção, não só o narrador, né? É, você tem que explicar o que o público quer entender. Uhum. Então, assim, vou te dar uma... Vou te dar uma, um exemplo. Por exemplo, eu tava assistindo a Copa, o jogo que o Brasil perdeu, uhum. né? Com a Croácia, né? Foi com a Croácia? É. Eu acho que foi. É muito, a muito gente futebol, futebol pra é. <risos> e aí tem uma hora que tem uma... Uma mão dentro da área, um dos jogadores faz mão. É, toca a mão na bola. E o juiz não deu o pênalti. Aí eu não entendi ele, ele, se ele deu uma falta porque o jogador do Brasil antes tinha feito a falta. É. Ou se ele não deu o pênalti porque ele não viu, mas ele podia chamar o VAR. Eu não entendi. E aí eu fiquei esperando o comentarista do, do canal que eu tava assistindo explicar e ele não explicou. Então, assim, o comentarista Caramba. é fundamental. Às vezes até hoje. É, <risos> eu não é. fui atrás também. É, pra saber o que aconteceu, saber... né? Mas, mas é verdade. Mas, assim, o comentarista em alguns momentos Ele é fundamental, né? Então eu fui entendendo isso, fui entendendo a entonação de voz, é, fui entendendo né, o, a, a, o tom da voz, uhum. esse tipo de coisa, pra tentar melhorar. E ficou, eu achei que no final acabou ficando mais legal, né? Foi indo. E aí, no... em dezembro, o Galete me liga, né? Que é o, o cara que comanda o UFC aqui no Brasil, e pô, que é um cara que eu adoro também, foi o cara que, quando ele entrou no FC foi o primeiro cara que ele foi fazer foi com a equipe fazer uma entrevista comigo lá em casa, quando a Pietra era novinha, o Lorente, acabado de nascer, tá no colo da Renata, ah, tem esse legal. vídeo no YouTube, muito legal, ele e o Fernandinho também, que hoje é um dos caras que tá né, na frente aí, é, também, e aí, é, ele falou, ó, oh, queria te dar essa notícia, a gente quer você como comentarista, que legal, cara. É, e me ligou agora no fim do ano, e pô, a gente você tem uma história muito legal, não só com o UFC, mas com a gente também. Sim. Meu primeiro é, trabalho com o UFC foi na sua casa, eu fui lá fazer né, o trabalho com você.
0: E marca, né, cara? De repente aquele dia não sai tão bem, é, tem, tem toda a tua história e você é uma, porra, uma das lendas do, 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 do jiu-jitsu, do, do nosso MMA e tal, mas como marca a cabeça do cara também, né? Tipo, você recebeu ele na casa dele e, e, vai, e vai tudo legal... Fica aquela parada, tipo, porra, que, que irado, né? Exatamente. E aí o cara precisa de alguém e ele fala, porra, é, é, acaba sendo meio, meio natural, né?
1: Exatamente. E aí, cara, ele ligou e, cara, putz, foi legal pra caramba e, e eu já tô numa pegada que eu curti, entendeu, fazer isso. E aí, é, é aquele negócio, né, que, que também não teria por esse monte de coisa de eu estar todo fim de semana lá fazendo. Exatamente. Só que por isso mesmo eles fizeram pegar uma equipe grande, né? Eles pegaram uma equipe. Tipo, tem o Rodrigo, tem a Evelyn, tem eu, Isso. tem o Carlão. Que divide em quatro, então é muito melhor. Vocês né, vão gente...
0: dois, dois e dar uma revezada, não, não é... sobrecarrega, né? Tipo,
1: Entendeu? Faz, faz a t... cada tanta semana você faz. Uhum. né Às vezes, pô, eu vira e mexe. Tenho viagem pra fazer. É... Tem, tem luta ainda. Estou fazendo luta Aham. de, de, de jiu-jitsu. Tem seminário. né pô, Ano passado eu tava vendo. Nada, nada, assim, liso, cara. Eu fui duas vezes pra Europa, três nos Estados Unidos, uma pro Canadá, tudo... E
0: até o brand né, cara? Não dá pra,
1: né? Não pra dá deixar pra largar, de lado, entendeu? lógico. Então, enfim, cara, eu, eu curti... E, e essa equipe também, a galera é muito legal, né? Eu sou muito amigo do Rodrigo desde a época que, né, de, do UFC. Uh -huh. Treinamos muito junto. né, O André é um cracasso também. Também, de, muito legal. Eu gravei né, com ele hoje cedo. Como narrador, é, deve estar demais. É, a Evelyn é uma super jornalista.
0: Muito legal. Eu conheci boa a Evelyn mesmo. em Salt Lake City, cara, o ano passado no, no UFC que o Borrachinha. Lutou com. Eu não lembro. Acho que o meio-evento foi o Usman, né? Que o Usman perdeu ah, pro Leon Edwards. Eu não me lembro. Eu acho que foi esse. Ela mas é que o Borrachinha muito... lutou com o Luke. Foi a primeira vez que eu conheci ela pessoalmente, assim. Muito boa. E muito era, demais, era demais.
1: Demais, demais, muito. demais, demais. E o Carlão, né, cara? Que é uma referência pra gente, né? Tipo assim, um cara que eu vi lutar na época do Vale Tudo ainda. Admirava, é, olhava. É. Veio uma época, veio treinar em São Paulo, lá nos anos 90. Eu ia lá ver o treino um amigo meu, André Legendre, o Robson Marcel o pessoal do Karatê lá treinar com ele, eu ia lá, moleque, faixa azul, Caramba. olhar os treinos, entendeu? Então, e é um cara hoje lá que, pô, que veio da Carson Grace que foi a, o grande berço do, do Vale Tudo Nacional, é. né, junto com a Chutebox, é, então, cara, é, e assim, a equipe do UFC no Brasil é muito legal, cara, a galera é muito legal, que nem eu falei, o Galete, o Fernandinho, toda a outra galera também que tá lá, sabe? Então, você tá trabalhando com gente legal com uma coisa que você gosta é, é e,
0: e eu, eu, vou, eu vou ficar eu tô até meio repetitivo né porque toda vez que eu entro nesse assunto eu falo praticamente a mesma coisa mas eu acho que é uma mudança de chave uma, uma, uma virada assim tão importante cara que eu, eu, eu acho que não, não é todo mundo que tá deixando isso tipo aquele thinking sabe de uhum. de você entender o que que isso vai representar para o MMA brasileiro para Pra, pra aquela, tipo assim, porra o... sei lá o Demian Maia vai lutar pelo cinturão cara, ele, o cara, eles vão conseguir ver a força de audiência que a gente tem, eles vão conseguir sentir ali, financeiramente o, o, o impulso que a gente dá pro cara tipo, ah porra, imagina, pô, a a Desânia, uhum. a revanche como que vai ser, Charles de novo, na, na volta pelo cinturão os caras vão começar com o FC Rio uhum. o Glover Teixeira tudo vai dar certo e ele vai ser campeão de novo, eles vão conseguir em primeira mão ali já ver e já, já vai mudar um pouco aquela, aquela parada de... Ah, eles não dão atenção porque brasileiro não vende pay-per-view e que não sei o quê. Eu acho que isso vai ser, é o começo de uma grande mudança. É o Na verdade, a gente começa dia 14 esse, é, agora. É esse fim de semana, né? esse é, fim de é, semana, é, pra quem
1: é, tá assistindo.
0: Exatamente. Agora, não
1: sei quando que você vai...
0: Eu vou tentar colocar isso a semana que vem. Eu não queria sobrecarregar a semana que vem porque tá. é um negócio, é um negócio especial, principalmente por, por estar gravando com você assim. Mas
1: então dia 14 agora vai ter o primeira transmissão uhum. e aí no outro dia, semana que vem eu tô indo pro Rio. Pro Rio fazer em loco lá. Fazer em loco, vou Calma, Caramba, né? É, é outra experiência, é, né? Porque é. eu já fiz é... Como comentarista, já fiz em loco também. Você aqui. fez
0: o DCC. Não, não, não. não. Uma... E fiz
1: em São Paulo também já UFC. Ah, é? Já, já fiz. Ah, que massa, cara. Já fiz. É, no Rio eu já fiz, mas fiz do estúdio. Já fiz do estúdio. Já fiz em São Paulo. do estúdio lá. É, né? já é. fiz em São Paulo do estúdio também. É um evento que é lutar brasileiro, mas fora do Brasil. Aham. Uh -huh. Agora, acho que
0: a, o, o... a dor no coração que fica é, é que, acho que eu e muita gente tinha esperança de a gente ver lutar. Eu também. Que você queria, <risos> né? Eu queria, você queria Lembra ah. que você sempre falou que queria fazer uma despedida e tal, de preferência no Brasil. A hora que falou vai ter o UFC Rio, eu tava só esperando eles anunciar o Demi. Ah. Pra... Cara, mas é. não é a última chance, né? Não, não é tem, mais, Rio, né? tem mais... Acho que eles falaram que tem mais dois ou três eventos no, no, Brasil? no Brasil esse ano, é, não é isso?
1: Então. E o Rio é especial, né, cara? Ia ser do... Putz. o Rio é especial porque cara, não só o público é muito legal no Rio, mas o Rio tem a história do jiu-jitsu brasileiro né? é verdade, o Rio é tudo, começou lá, tudo né? começou lá nos anos 20 lá com a família Grace, entendeu, vindo de Belém começando lá, vieram pra São Paulo mais, que sabia disso, nos anos 20 ainda abriram não. uma academia aqui perto aqui na é mesmo? Na Pumpeia, eu
0: achava que no o primeiro Grace que veio pra cá foi o Ryan não, não foi Caramba. o
1: Carlos o Carlos veio, o Hélio ficou lá você lê, aliás, todo mundo. Vou fazer aqui um, um jabá de graça para grandes amigos meus uhum. que escreveram, na no minha meu, no meu opinião, o melhor livro de história Bom, você conhece, o Elton. Ah, então, eu fiz um negócio. Muito com Wesley, eu é, é, exatamente, é, é. Que você fez. Cara, que é muito bom, pesquisa muito é, aprofundada e. Né, eles foram atrás realmente de arquivo digitalizado de jornal e tem isso, né, os Grace tem essa controvérsia. Ah, a academia é de 25, né? Que é, no símbolo da academia Grace tem lá 1925. Hum. Né, e aí, quando muita gente vai estudar, fala, não, mas a academia lá do Rio, lá do. Botafogo? É no Botafogo?
0: A, ou do... Ou no... a do. A da
1: Abrache. A viu
0: né? O a, do, a do Hélio.
1: Não, não, a da marqueja Brandes que é ali no, no Flamengo, no Botafogo, perto do Dedé ali, é,
0: perto do Dedé. Não conheço nada
1: lá. A da Marquês Brandes é, é de 30, junto com outro sócio, e aí em 32 ela viria Academia Grace, que fica só é. com o Carlos e com os irmãos, né? Mas eles vão para o Rio nos anos 20, começo dos anos 20, se não me engano, e aí, em algum período, o Carlos vem para cá, para São Paulo, 26, por aí. Eu acho. Ah, eles começam a dar aula em algum lugar no Rio, não chega a ser um negócio tão forte, um business mesmo. Eles, uh -huh. eles começam a dar aula, provavelmente em 25, por aí, Sei. né? É, lá no Rio, em algum lugar. E aí eles vêm pra São Paulo, 26, 27, ficam um, dois anos aqui com uma academia aqui na Pompeia, Caramba. perto até da teta, onde a gente tá hoje. É, aí vem o Carlos, não sei se o Jorge vem, e vem, acho que vem o Oswaldo junto com ele, e não sei se o Gastão vem também, né, o Gastão filho, e o Hélio não, eu sei que o Hélio não vem. Aí daqui, que, acho que ele não sei se ele vai para BH ou volta para o Rio. E aí, em 30, eles começam com o Donato, que era um cara que também era aluno do Conde de Coma, a Donato Pires, uma academia no Rio, que vira, tipo, acho que chama Academia de Jiu Jitsu. Uhum. Em 32, eles têm um desistendimento, eles acabam ficando com a academia. E aí, vira a Academia Grace. Academia Grace. Caramba. E aí, o negócio se desenvolve todo no Rio de uma forma endêmica, para falar bonito. Né? Uhum. Tipo assim, diferente do que um negócio que só apareceu no Brasil. Igual você vai naquela lagoa que só tem aquele peixe naquela lagoa sim, por um motivo sim, da evolução. É, é, é. O jiu-jitsu se desenvolve de um jeito que é interessante, porque o jiu-jitsu começa é, lá no Japão, né? Na verdade, vem muito do jiu-jitsu e do judô lá, porque o com uma vinha da Kodokan. É, mas ele, quando ele vem pra Europa, ele tem contato com outros caras ali, né? O Yuki Tan e outros caras. E também com os desafios e começa... A voltar muito na época o judô, o jiu-jitsu dele, para desafios também, moldar para aquilo. Desafio, então ele mesmo acaba
0: mudando o estilo. Mudando né? o estilo, ah. como
1: os outros fazem, inclusive a academia do Kiotani, que o Koma teve na academia em 1906, se não me engano. É, em Londres, eu estive lá agora, faz um mês cara, atrás. Cara,
0: que legal.
1: Chama Budokai, que eu queria ir há muito tempo. Cara, a academia é demais, tudo antigo, assim, o teto de madeira. Caramba. E eu queria ir lá conhecer a academia. Preservaram,
0: tipo, da. Preservada, a academia cara. mais
1: antiga de, da Europa, uma das que mais legal. antigas da Europa. Enfim. E aí. Quando ele, ele passa para os Estados Unidos e vem descendo, né? e vem para a América do Sul, volta para a Europa, vai para a Espanha, vem para cá, vem para Cuba, e vai lutando, e chega no Brasil já no final da carreira, aí ele desce, ele é pela, pela América do Sul, deve estar falando algumas coisas besteiras. É, mas não Leiam é um muito da conversa. MMA, exato, lá, Os exato. três volumes. Que... E aí eles vão descendo, aí chegam pelo Rio Grande do Sul, vão subindo até Belém onde e Manaus, conhecem. aí ele começa em Manaus, vai para Belém, onde ele se estabelece e acaba morrendo lá. Então, quando ele ensina aqui, o que ele ensinou pro Carlos e, se não me engano, o Oswaldo também treinou junto, já não é mais aquele judô tradicional, nem o jiu-jitsu. Né? É uma coisa baseada um pouco naquilo, um pouco no que ele aprendeu também de catch wrestling, que é a luta livre, uh -huh. inglesa, greco-romana, até coisa de savate. E aí, os gregos também queriam... Um jiu Jitsu ali que eles pegam elementos da capoeira eles começam a entrar nesses desafios e tem uma fase do Jiu Jitsu que eles é, focam ou, acho que o Como ensinou muito também aquela parte de defesa pessoal, tal que eles vão, mas eles também tem uma fase que eles focam muito até com é, com outro, outras pessoas tem um outro japonês que eu esqueci seu nome aqui que ficou amigo do Carlos, lutou com ele, perdeu uma, ganhou uma, e aí também era muito focado nesse negócio de desafio porque ficou nos Estados Unidos, veio pra cá uhum. e aí eles pegam e cria um jiu-jitsu que tem essa área de defesa pessoal mais tradicional, do contra o leigo, mas tem também essa, essa da porrada ali, um dos a um, desafios, dos desafios é. e com muito elemento da capoeira, muito, levantar a técnica, entendeu, o pisão, outro tipo de chute. o Hélio, a primeira luta dele, ele ganhou nocauteando com chute, a galera não sabe disso, é. é, e chute na costela, vários chutes na costela, o cara acabou, de, é, é, não lembro se desistiu, ou foi nocauteado, enfim, começou tudo lá, né? Come é, para falar tudo que começou lá, aí nos anos é, 50, a Academia Grace, né, lá na, na, no centro do Rio, é, e aí já o desenvolvimento do programa Grace, é, o programa de defesa pessoal, as aulas particulares, a criação de um jiu-jitsu elitizado, que foi naquele momento muito importante, porque entrou muito dinheiro no jiu-jitsu, os caras podiam se dedicar a viver do jiu-jitsu, que é uma coisa que não existia no esporte é, no Brasil, nem no futebol é, na época. É. Isso é muita gente criticar. Ah, mas os Greys ensinaram a elite... Cara, isso aí fez entrar dinheiro para os caras poderem desenvolver o jiu-jitsu. Exatamente. Né?
0: é o cara tem que puxar um 8 em algum lugar é e... aí, quanto não, tempo sobra Não, é muito importante ele e ter ensinar, também né? o
1: projeto e as pessoas que ensinam, né, é, ensinarem em lugares... Eu mesmo não consegui ter jiu-jitsu durante muitos anos porque era muito caro. Uh -huh. né? Então eu, eu tenho essa dor também. Na minha época não tinha projeto, era elitizadíssimo jiu-jitsu. Mas teve um lado muito bom que foi o seguinte. Cara, onde os carros se desenvolvem. Onde você desenvolve carro? Freio ABS, direção da... De... Onde se desenvolve? Hum. Na rua? Na Fórmula 1, não é? Ah. É na Fórmula 1. Quanto dinheiro tem na Fórmula 1? Certo? Okay. Câmbio, borboleta, tudo bem? Uh -huh. Então, assim, a Fórmula 1 tem dinheiro pra caralho e os caras trazem pra rua. Então, os Grace eles criaram uma cultura de valorizar muito, cobrar caro pelo que eles faziam que possibilitou os caras virarem profissional e desenvolver muito mais rápido o jiu-jitsu e fazer virar um negócio é, absurdo, é. né isso foi importante né? independente de, é, é, da visão de cada um isso gerou um desenvolvimento marcial que não se viu nas lutas de agarre e de finalização, em nenhum lugar do mundo. É verdade. Por isso que a gente, quando foi lá no UFC, a gente tava mandando os <risos> luz à frente de todo mundo. É
0: verdade. Que é, é, com certeza. Com certeza. Bom, falei pra caralho. Não, cara. não, mas é uma puta história interessante, cara. e... Mas eu achava que o, a, o primeiro Grace que, entre aspas, desbravou São Paulo foi quando o Ryan tinha vindo pra cá Não, não. Tinha, não, não tinha noção. Não, porque antes
1: do Ryan, o Ralph veio para cá.
0: O Ralph também?
1: O, o Ralph veio antes do Ryan. Porque o Ralph chegou, inclusive ali na frente, onde a gente hum. vai passar do lado, é, numa academia ali no Itaim.
0: Eu tô com as datas tudo trocado. E... Eu achava que o Ralph tinha pego... Não, é, tipo, não, não. Continuou tocando. E aí e ele foi...
1: trouxe o Ryan. O Ryan veio pra cá com... Acho que uns 15 anos, 16, 16 anos. Veio novinho. Ah, e aí quando o Ralph ai. vai pros Estados Unidos, o Ryan assume a academia. Tem... Ah, então, entendi. E fica tá. aí o Marcelo Bering também, que era um ícone aqui, que Isso. veio pra São Paulo... Primeiro, porque São Paulo tinha uma cena de jiu-jitsu, mas São Paulo que acontece, voltando à história, quando a Kodokan se fortalece, Judo, eles vão pro mundo inteiro, o próprio de Gorokano vai, por exemplo, pra essa academia Budokai, na Inglaterra, e chega para o Yokyotani, para um outro cara, o Guma, se não me engano, esqueci o nome dele, e chega e fala: ó, eles eram do Jiu-Jitsu, eles não tinham nada a ver com a Kodokan. Segundo grau, faixa preta, segundo grau de Judô. Quer representar a Kodokan? Os caras querem. E aí vira uma academia de judô. Porque Entendi. era tudo muito parecido. Uma coisa igual. Isso nos anos 30, 40, sei lá. Ou antes, anos 20, sei lá. Então aí tem que olhar lá. Mas essas ações acabam ocorrendo em vários lugares. Inclusive, no final dos anos 40, vem uma comissão para cá, é, de um cara que eu esqueci o nome, enviado pela Kodokan, para tentar transformar todas as academias aqui de jiu-jitsu para tá, unificar tudo sob a bandeira do Kodokan. Que é Kodokan nada mais é do que um estilo de jiu-jitsu, né? O Kodokan judô era o Kano jiu-jitsu, uhum. né, o próprio Jigorokano, né? As coisas que ele pegou foi de dois estilos específicos que ele treinou de jiu-jitsu e ele só, né, é, é, criou um, um, uma, uns treinamentos diferentes, um tipos de regra, tal tá, e foi e aí foi se distanciando do judô uhum. e em São Paulo, o, 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 eles tentam até fazer isso no Rio, o Hélio tem um encontro com o cara que vem aqui, mas aí acaba dando um desentendimento ali, porque o Hélio, o Hélio recebeu, a, tem até uma discussão se o Hélio foi o primeiro faixa preta de judô brasileiro, porque ele recebe a faixa preta segundo grau, se não me engano, de judô desse japonês, e aí ele queria lutar num evento, numa luta de demonstração com eles, e eles não aceitam, porque acho que eles ficaram meio com Às vezes eles
0: não reconheceram a faixa... É que aí é a história da faixa não, azul eles que do deram, Hélio, né? Não, é? eles
1: que deram a faixa ah. preta, de judô, não de jiu-jitsu. Ah. E aí o Hélio fica puto, porque ele fala, cara, eu tô aqui lutando pela arte marcial, de, até então de vocês, até aqui, né? até a, então era uma arte marcial bem japonesa, né? Quer dizer, uhum. né? E, porra, vocês não reconhecem, tô aqui saindo na porrada e fazendo isso... Então, aí que tem a separação mesmo, que se cria o sede de regras do jiu-jitsu brasileiro e começa uhum. uma separação ali no final dos anos 40 ou, ou começo dos anos 40. Agora, eu, eu, eu Cara, é uma
0: história muito diga, louca. Muito e louco. você falou, esse, eu, eu esse livro falo... do Elton é sensacional mesmo. Sensacional. Tem que criar poder, poder checar. Tem, tem um episódio do MMA hoje que eu fiz com, com, ele, com sim. o Pedro Valente sim, com Pedrinho ele, também também, então, foi, muito legal, muito, foi legal. muito legal Pedrinho
1: entende muita história é, foi pra é. academia dele, é muito legal lá em Miami e enfim em São Paulo ficou muito com o judô muito influenciado pelo judô mas tinha o jiu-jitsu, tinha o Otávio de Almeida tinha os caras que o seu Jorge Grace é, treinou e deixou aqui acho que o Narun Abai é, quem mais? Puta cara, agora eu vou estar tá esquecendo e sendo injusto com uma galera aqui de São é, Paulo. Os nomes né? pra não... O Pedro é <risos> o Pedro Metério que era aluno do, da, da família Grace, veio para cá. Mas eu, eu com certeza estou esquecendo uma galera. Mas ficou muito forte o judô. É, os próprios irmãos Ono, que eram adversários dos Grace, vinham de um judô que não era da Kodokan Ai. e também tinham relação é, fazer esse desafio de jiu-jitsu, acabaram. Né, virando judô que é a academia ali na era na Pamplona, ali dos irmãos ONU e que até lutaram. Os dois irmãos, se eu não me engano, lutaram com o Elio, ou um dos irmãos, ou todo o todo.
0: Você falou do
1: Marcelo Bering aqui. Ele tava, ele então, desculpa. Quando o Ryan chega, Caramba. já tinha, já tinha vindo o Ralph, o, o, o Gastão Grace já, já tinha morado aqui, tá, já morava tá. aqui.
0: É porque acho desculpa, quando ele fala. Pelo menos da, da minha geração, assim, que. Sem, sem se aprofundar muito, a gente fala de jiu-jitsu em São Paulo, a gente lembra. Eu lembro Macaco e, 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 e Rainha e, e da, 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 da Rincha, ah, das academias e tal. Ah, e era uma época. Era uma época doida, né, cara? Cara, eu conheci. É, acho que um dos. Eu tenho um amigo que fazia Jiu-Jitsu naquela época, e ele contava as, as histórias das, das brigas Foi um dos últimos faixas pretas que o, que o Ralph graduou. Que o Ryan graduou aqui, cara. Sim. E, e aí ele contava as histórias. Não, eu esqueci, eu esqueci, os caras se encontraram no restaurante quebraram a porra toda. Ah, claro, era eu, é, eu mesmo negócio. vi, cara.
1: Era bem como eu. Você viviu, você viveu, você viveu aquela época aqui, vi, né? nunca fui de brigar, mas eu vivi. Eu vi, eu vi, eu vi o Ryan brigar com o Valide é, eu vi o Ryan brigar com o macaco.
0: Cara, cara você vê o um macaco vi... hoje se contar essas histórias, você não acredita que é o
1: mesmo cara, né? Não, é, é exatamente. É muito é, louco é, isso, né? Eu vi as coisas acontecerem aqui é, muito, até nessas áreas que a gente tá passando agora. A do Fábio era ali na frente, hoje uh -huh. é mais ali na frente, que é do, do Michael Lang hoje em dia, né? Ali em São Paulo. É, mas. São Paulo teve esse... O que, que aconteceu? São Paulo sempre teve um jiu-jitsu, mas... Nunca tão forte... dá pra retornar. Nunca tão forte quanto o, o, o Rio. Mas, nos anos 90, o que aconteceu? São Paulo é um puta mercado, né? Uhum. E teve o boom com o negócio do UFC. E aí veio pra cá... Aí teve a... Tipo, vamos dizer... A, a, a ressurgimento... Do... Sempre... Nunca acabou o jiu-jitsu de São Paulo, mas ele ficou... Bem... Nichado, pouca gente... E com, nos anos 90, com o advento do UFC, o pessoal do Rio abriu o olho pro mercado de São Paulo, que é gigante. Exatamente. Né? Então começou a vir gente, então veio o Marcelo Bering.
0: Então, é... mas o Marcelo Bering foi com o... ele foi, ele foi da Godoy... Ele começou na Godoy Macaco, não?
1: Não, o Marcelo Belo é aluno do Rickson,
0: Não, eu sei, eu lembro. Ele deu eu, aula isso. pro
1: Godoy. Ele deu aula pro, deu Godoy. Aula pro Godoy. Isso, né? isso. Na verdade, o Marcelo tinha. Não, um...
0: acho que na Companhia Atlética, é, uma exatamente, coisa assim. É, nem é,
1: macho, é, é, né? é. O que, que acontece? O Marcelo, na verdade, ele tinha um aluno que é o Júnior, né? O Valdomiro Pérez Júnior, que era o aluno do Marcelo, né? E na companhia. Uhum. E aí o... o Godoy começou a treinar lá. Eu não sei, não tenho certeza se o Marcelo chegou a treinar, o Macaco chegou a treinar com o Marcelo. Isso tem que perguntar para o Macaco. É. Né? Talvez tenha treinado bem no comecinho ali. Mas o que, que aconteceu? Porque nessa época... É... Mesmo o Godoy não chegou a treinar tanto, acho que o Marcelo, eu acho. É, ele não,
0: ele Godoy. falou, o Marcelo tava... Cara, eu o Marcelo fui,
1: teve, eu... já entrou no... Porque o Marcelo teve problema com droga isso. na época. E ele já não
0: tava indo muito da aula. Ele, ele tava voltando pro Rio, vinha pra cá, tipo, uma vez por mês, uma coisa E aí, assim, é, o que aconteceu? É. O Júnior
1: meio que assumiu a companhia. Isso, isso. E aí, olha que louco, né, como é que era o jiu-jitsu na época. O Júnior assume a companhia, e aí, só que eu acho que ele não falou pro Marcelo, o que acontece os caras da Companhia Atlética, moram primeira academia grande de é São isso Paulo, mesmo. foi a, foi a é companhia. É isso mesmo,
0: é isso mesmo. Essa história tem inteirinha, eu não, nunca fiz com o Godoy. Cara, e, é, e é, acho que é o podcast mais bizarro pra mim, assim é. porque eu vou, eu vou te contar. Eu tô, e aí eu tô conversando e tá, tal, não sei o que, a gente tá falando de um me, modo meio raso do, do Macaco, porque eles têm uma, uh -huh. uma, um desentendimento... Épico, isso é louco até hoje, né? Cara? Até hoje. E, e eu perguntei na história, como é que começou, como é que vocês conheceram? Ele falou, pô, a gente tinha uma turma de amigo e tinha uma... eu era faixa azul, roxa, alguma coisa assim. E a gente fazia uns treinos no fundo da casa da minha mãe, que tinha um quartinho e então, tal. é. E aí era eu, era o Zé, era o alemão, era o macaco, era ah. o... o Binho, falou um monte de nome lá. Sei. E aí ele fez assim, o que aconteceu era assim, uma vez tinha um cara muito bom de briga lá, de porrada, assim, esse alemão, e ele chamou um moleque, num daqueles treinos lá, ele chamou um dos moleques lá e deu um pau no moleque. Uhum. E o macaco tomou as dores do moleque, falou, ah, não, agora vai treinar comigo. Uhum. E o macaco tava prendendo o jiu-jitsu, né, mas falou, cara, eles foram treinar, o macaco deu uma baiana nele e botou ele pra dormir, o alemão. Tá. Foi legal, aí o cara levantou, puto, né, sempre, a velha história, né, o cara levanta, que é o não, vamos de novo, vamos de novo, pum, botou ele pra dormir de novo. Aí eu virei pra ele e fiz assim, é, e aí o alemão resolveu aprender jiu-jitsu com vocês. Ah. Ele falou, não, cara, esse alemão virou é, peão de rodeio, palhaço de rodeio. Cara, e me arrepiou, eu falei, como é que é o nome desse cara? Ele falou, Marcelo. Eu falei, caralho, eu conheço esse cara. Caralho. Foi tem uns negócios na cara. Ele falou: tem. Eu falei, caralho, olha, eu, eu de lembrar eu arrepio. Esse cara era meu amigo, cara. Tipo assim, bem mais. Eu, eu era moleque, devia ter 15, 16 anos, devia ter 25. Que loucura. Entendeu? E me livrou, e realmente era brigante pra cara bom de briga pra cara me livrou de várias porradas. Eu tinha. 15 anos de idade 1,90m. Uhum. Aí você sai, sabe aqueles bobão que para assim, você fixa o olhar em nada, e o cara acha que você tá encarando, isso uhum. é grandão, o cara quer te dar umas porradas. Esse Marcelo já me salvou de várias, cara, várias, várias. E eu conheci o cara, eu tô tentando o contato dele, porque ele tá desaparecido aí pro lado de Barretos, uhum. uma assim, pra trazer ele no podcast para perguntar, eu falei, cara, é você, tu, você tá ligado que. Aí ele falou que depois desse episódio o macaco meio que virou macaco, porque a galera da academia falou, porra, olha que legal, tomou a dor do cara, e ele meio que virou um líder da, da, da parada, da então é, é um envolvimento direto desse cara com a, com a, a ah, formação é isso, da personalidade né? do, do macaco, cara, assim, eu, eu, eu contei pra minha mãe esse fim de semana isso, e minha mãe não acreditava, falando, meu Deus, que louco tal, Aí ela começa a contar que ela conhecia os pais dele e tal, cara, uma, uma doideira, assim, foi estranho. Foi muito estranha a conversa,
1: cara. É, e o, e o negócio do, do Júnior, que aí eu, que eu tava falando o Júnior, começa da aula e o pessoal da companhia, acho que os diretores lá, sei lá, donas, chegam para ele e falam, ó, oh, você que vai tocar o jiu-jitsu agora porque, cara, acho que não estavam podendo contar mais com o Marcelo. Uhum, tal. Só que o Júnior pega, começa da aula, e eu acho que aquele negócio, de, pô, não avisou, não sei, sabe, um falou o Marcelo vem pra São Paulo e fica sabendo que ele tá dando aula. E o Júnior era aluno do Marcelo. Hum. Sei lá, era faixa marrom, Será já era preta, não sei. E, cara, o Marcelo vai aqui na companhia, tira ele ali, vem, chama ele pra conversar. Isso tem vários amigos meus que treinavam com o Marcelo que nasce, sabe? E enfia a porrada no Júnior. E aí, cara, tipo, aquele negócio o velho oeste que era antigamente.
0: 100% e total. Vai e vai embora. Né? Mas,
1: enfim, o Júnior fica depois de uns anos, um outro cara que <risos> treinou com o Marcelo <risos> também e, e a, virou aluno de Júnior, o Max Trombini, até amigo meu da aula aqui em cima assume a companhia é, e aí, cara o Godoy sai né? não sei qual que foi a situação sai lá do Júnior, que era o professor dele junto com o Marcelo, uhum. acho que ele chegou a treinar com o Marcelo também, o Godoy junto com o Macaco e abrem a Godoy Macaco é, o Macaco começa a crescer aqui porque começou a ter uns vale todos em São Paulo em 94, é, 95, é, 96. É. Chamava Circuito Brasileiro de Freestyle. E o, mar, o Macaco ganha e, e, e cara, tem aquele estilo dele: é chamativo. E ele era muito habilidoso, pulava, dava mortal. Uhum. E aí começa a chamar atenção. E aí se, for, se cria essa equipe Godoy Macaco. Ao mesmo tempo, tem o Ryan chegando. Que eles chegaram, acho que até a ser amigo antes, depois que eles tretam.
0: E eles. E, 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 o, cause...
1: Fá, e o Fábio vem. É, aí o Marcelo morre e o Fábio, a galera do, do Marcelo Bering, toda o Marcelo era um do Rickson melhor aluno um do Rickson uhum. dizem, né, até hoje era um, um fenômeno, todo mundo fala o pessoal do Marcelo acaba vindo, a maioria treinar com o Fábio, um outro com o Ryan mas a maioria treinar com o Fábio e, e é isso se formam essas três grandes equipes em São Paulo Godoy Macaco, Ryan que era Grace Barra, né uhum. é, o Barra Grace e e Aliança, que e é do Alliance, Fábio Gorgel, é. né, FG.
0: E aí tinha as outras academias... Que veio do Rio também, né? Que veio, o Fábio o veio Fábio, do Rio, é. nos anos
1: 90. E aí tinha as outras academias também que foram se fortalecendo, que já existiam há um tempo, a do Moisés Murad, que é a Lotus, na da Zona Norte, uhum. tem a, a do Otávio de Almeida mesmo, que é muito antiga e muito tradicional em São Paulo, é, e outras que eu estou esquecendo. É, 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 mas, não é o... mas assim, as academias que batiam de frente para ganhar, né, depois a Lotus se fortaleceu muito... Mas academias grandes mesmo que, que batiam de frente era Godói Macaco, o FG, que era Fábio Grujo Aliança,
0: uhum, né? E, e o Raya,
1: o... que era Barra Grace. É. E
0: é eu isso. Lembro, você, pô, você vê as histórias. Diz que a, a, a briga começou por causa de mulher, né? E bobagem, assim, tipo, a mulher é de um aluno que o outro aluno falou não sei o quê, e os caras é, tomaram as dores e foi. Foi, foi uma doideira, cara, o Pé de Pano conta umas histórias que o Pé de Pano morou um ano aqui com o
1: época... com,
0: com Ryan tem, porra, tem de, vai de tiro não, os caras até... passaram um dia, o Fabio
1: Leopoldo que é um amigo meu é, uhum, um que mora na Califórnia, falou que um dia eles estavam lá deitados, tinha uma república que eles moravam passaram metralhando a janela. Caralho, ele falou, se eu não tivesse deitado tinha me cortado é... no meio
0: eu fiz, um, eu fiz um negócio do Ryan é, tem duas partes no canal se junta tudo, dá quase seis horas de, uhum. de coisa, que eu começo com o Renzo lá no tatame da academia dele, contando e sem querer eu, a minha intenção era assim, cara, eu vou falar com o máximo de pessoas, e aí eu junto e ver o que que dá entendeu? E aí se, eu, eu...
1: se eu falar aqui as histórias que eu tenho do Ryan aqui é, tanto né, eu sempre tinha um bom relacionamento com ele quanto outras coisas que aconteciam a gente fica aqui mais uma hora e meia falando
0: Caramba, isso, daí, isso daí eu tenho muita curiosidade um dia da gente, é. da gente sentar e conversar porque isso era uma coisa meio neutra né eu, 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 eu ouvi o, o lado Exatamente. de quem não, 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 é não gostava e aí eu fiz propositalmente o lado de quem gostava eu, é, eu falei pessoas... com todo mundo da família, os amigos gordo, pé de pano é, as pessoas não
1: entendem uma coisa Anos 90, quando eu comecei a estudar jiu-jitsu, até começo dos anos 2000, não existia você ter um amigo de outra equipe.
0: É, exatamente. Então é o seguinte:
1: Godoy Macaco, o extremo de um lado é igual Trump e Biden. É, é exatamente. O Bolsonaro exatamente. e Lula. E... É igual torcida organizada de futebol. Exatamente. É. Então, de um lado tava Godoy Macaco, do outro tava a Ryan Grace. Uhum. Cara, não tinha parado, não tinha amizade, encontrava, brigava campeonato, uma rivalidade é, é. e a gente aliança, que era o Fábio sempre o Fábio muito mais profissional, a gente não tinha problema, não tinha esse negócio de com brigar, nenhum dos lados, nenhum né? dos lados. É. É, tinha uma puta competitividade, inclusive a gente ganhava muito também porque era uma equipe muito forte talvez inclusive a gente era o maior vencedor né na época mas vira e mexe caras também ganhavam só que tipo assim, eu lembro até hoje eu fui uma geração que começou a fazer amizade com o um cara de outra equipe, eu sempre hum. gostei de trocar ideia com os caras, então eu tinha amigo da Godó e Macaco, depois separou, né, Godó e Macaco, é, é. e aí eu tinha amigo com os caras, eu tinha amigo no Ryan e tal, e eu lembro que até hoje uma vez amigo eu... é, você ficar fazendo amizade com esses creomos <risos> é, assim. é foda, cara não tinha você é ter amizade foda. com o um cara que não era da sua equipe, entendeu, isso é, é uma foda. coisa que começa mais pro meio dos anos 2000, assim, que você começa a ter um pouco mais de relaxamento. Antigamente... Que
0: rola, tipo, porra, final é, da é, é, história é um esporte, né, cara? Vamos...
1: É, e é, é legal é, pra caramba você fazer ter fazer uma tudo. amizade.
0: Exatamente. Cara. Dá mais jiu-jitsu, né, cara? Que não é um negócio que você vai enfiar um soco na cara do outro. É, mesmo. Até não é mesmo é, a gente ter
1: amizade quanto é, a gente, é, é, né, é
0: verdade, cara? é verdade. E eu lembro, do, eu lembro desse papo, dessa parada do Ryan que eu fiz, eu lembro do Renzo falando que... Já no, 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 no final, por, por causa desse episódio uhum. da, da metralhadora aí, ele tinha porta-prova é, porta de bala na casa dele, essas coisas assim. Tipo, <risos> é que ele ficou maluco, cara. Tipo, ah. Ele tinha crise de síndrome do pânico e tal, o Renzo. Aí, aí eu, 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 e eu fiz essa parada e era um cara que, 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 que quem era amigo dele todo mundo gostava do cara, entendeu? E ele era muito leal e muito amigo aos caras que, que, que eram leais a dele. Mas é o que você tá falando, era... Era a turma dele uhum. e, e a turma dos outros. E ninguém se bicava, cara. Era uma, era uma época muito louca. Era uma época muito louca. E eu era moleque. Eu devia, sei lá, 10 anos, 12 anos. Uhum. E... E eu só ouvia. Ouvia. Eu, ah, porra. Nossa, o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é, é aquela parada que deu até uma queimada no jiu-jitsu ah, no, no, no tempo. Porque virou... É, sei lá, se você treina jiu-jitsu, você é brigão. Aqui eu... pelo menos era assim, no Rio não, 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 não sei dizer é, não, eu como falo que isso, era, mas quando era eu... meio...
1: Quando eu, quando eu conheci minha esposa, eu falo isso até lá na academia, num no, no negócio lá, na, na nossa exposição lá, que eu, eu nem falei que eu trabalho jiu-jitsu, eu falei que eu trabalho com esporte, <risos> né, é... na faculdade, uma vez uhum. eu falei com um professor meu, o Luiz Biondi, até que já morreu, foi jornalista da Folha, o que você faz, a ah, eu trabalho com esporte trabalho aqui com esporte. esporte não esporte só esporte de combate aí ele falou por que você tem vergonha de falar eu falei hum. ah porque todo mundo é só briga ele falou não cara ele falou ele falou para mim briga dele sempre existiu desde que eu era moleque lá no interior a gente não sabe lutar porra nem o meia-lá é na faz parte é da natureza humana né e vai ter gente assim sempre em qualquer lugar né é... não é a arte marcial que não é a luta e esse cara foi muito legal, porque ele falou isso e tem toda a razão, né? Não tem a ver. É aquele negócio que a gente fala, né? Idiota tem em todo lugar. Exatamente. Né? Em
0: todo, todas todo as lugar. áreas. É que os... tem
1: área que o cara é idiota, mas não sabe dar porrada. Então, tipo, ele vai ser idiota de outro jeito, porque <risos> Sim, ele sabe exatamente. que ele vai se dar mal. Exatamente. Agora, o foda é quando idiota sabe dar porrada. É uma merda, né? É complicado. Porque é complicado. teve um lado que divulgou muito o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu é arte, mas é o mais eficiente que já inventaram. O jiu-jitsu brasileiro, né? O brasileiro
0: jiu-jitsu. 100%, 100%, não é? 100%. Então,
1: assim... E tem gente que fala, ah, eu falo isso muito nos meus cursos, né, quando eu falo de defender pessoal, ah, mas dois contra um. Eu falei, cara, dois contra um, é o seguinte, o Hiram e o Hiram, ou o Renner, que fala isso não existe arte marcial, é, se você não for muito superior, nenhuma arte marcial vai ser 100% eficiente quando Exato, tiver três contra é, um, contra Exatamente. Um, né? Agora, o jiu-jitsu, você não precisa levar o cara pro chão, você o pessoal, você não leva pro chão, você dá queda e sai, dá é, queda e sai, é, dá é, queda e sai, é, cintura é, e pôrra, né. É. Exatamente. Agora, o jiu-jitsu tem é uma coisa que nenhuma outra, outra arte marcial tem. Se você cair no chão e ver outro cara para te chutar, você consegue se defender e levantar rápido.
0: Uhum.
1: Se um boxeador cair no chão, acaba Tá fundido,
0: exatamente, exatamente. É, então... toda, toda vez que perguntam qual é a arte marcial... Porque aí você tem que excluir o MMA da, da conversa. Porque é, MMA, MMA não é uma arte é, marcial. É, exato. Né? Então, você fala, você quer saber qual é a arte marcial mais eficaz? Assista a porra do UFC 1. Exato. É ali. É, tem, exato. tem, sei lá, 12 caras, um de cada modalidade e vai lá olhar. E é. tá tudo certo. É e, aquilo ali. É, então isso não tem
1: mais nem discussão, mas assim, o que acontece é que o. Lembrando que no FC1 valia chute no saco, Valeu valia tupor, puxar cabelo, é. um monte de coisa. E aí o cara. É verdade, valia chute no é, saco. Que loucura, é. né? cara? E os caras acham que é fácil também dar chute no saco. Não é fácil, não, cara. Tem que... <risos> é, tá é verdade. Não é fácil é você no meio da pancadaria da correria. É, é. Aquela. Ah, o dedo no olho. O dedo no olho eu já. Lutei, treinei com um cara que o cara não tinha noção que quis enfiar o dedo no meu olho, o cara não faz diferença, é só fechar o olho e sair.
0: Uhum. Entendeu?
1: Mordida, mordida você também pode morder. Esse cara sempre tem uma, né, uma desculpa. É, é. Ah, não, mas minha arte marcial tem mordida. Isso aí não, não existe, porque o outro também pode morder, o outro pode botar o dedo no olho. Dedo no olho não é tão eficiente quanto parece. Exato. né Porque o cara fecha o olho e já não faz nada. E a, o posicionamento é muito mais importante. A mordida, pô, o cara pode morder, o cara pode quebrar seu braço, ter, ter um, uma mordida. Então. É, na verdade isso mostrou muito isso, isso, a eficiência né? Sim. eu me lembro que tem um amigo meu é, eu não vou nem falar o nome mas
0: <risos> é, ele virou um
1: super empresário e tal e ele, ele trabalhou na, na Ambev um tempo depois saiu, virou um empresário treinava lá no Fábio, treinava no Marcelo e um dia ele foi numa balada e nem era de briga e aí teve uma confusão com segurança, segurança é gigante. E aí os caras falaram, ah, então sai na porrada com ele, a galera botando... Aí falou, ficou pequenininho ali, hum. aí ele falou, aí ele falou, ah, então deixa eu bater nesse, nesse cara aí. Ele, ele é descendente de japonês, no japonesinho, deixa eu bater no uhum. japonesinho. E aí, cara, só que o meu amigo já treinava, era faixa roxa, a segurança uhum. vai precisar de dar uma baiana, e aí cai na guarda dele e vai dar um soco no saco dele. Porque vai dar um soco, ele foge um pouquinho, quase, cara. cara. Uh. Foge um pouquinho o quadril e o meu amigo encaixa um triângulo nele. Caralho. E aí, cara, caralho. com 60 quilos, o cara com 100 quilos. E tchau. Você imagina quem nunca viu uma luta na vida olhando aquilo, o cara daqui a pouco de cima dorme. Apaga a cara e ele fala, vai agora, bate no, japonesinho, bate você bate no, no japonesinho, japonêsinho. É. Você não queria bater,
0: deixa que eu vou bater. Exatamente. Então,
1: isso foi muito. E esse caderno era de briga, para ser, ser justo. Mas aconteceu uma situação. Mas o que aconteceu? Foi muito ruim por um lado, mas por outro lado, mostrou eficiência. É, é verdade. Né?
0: Cara, então... e, e eu vou falar um exemplo bem besta, assim, da academia que eu treinava lá em, em Nova York, era uma filial do Renzo. Tinha uma menina, prodígio, né? Tipo, uhum. ela é, é assim, ela... Criança, com 14, 15 anos, ela ia para campeonato que ganhava de, de, de mulher adulta para chamar uhum. E... E aí a gente treinava, e ninguém treinava com ela, porque é, é criança, menina, tal, não sei o quê E aí eu chamava ela, eu acho que mais pro benefício dela, que eu falei, pô, um cara do meu tamanho, uhum. pra ela se movimentar, tal, não sei o que, eu uma hora ela vai, vai agradecer, né? Vai pegar uma mulher maior e tal, não sei o que. Irmão, encaixa, triângulo encaixa, chave, chave de braço não dava, porque ela era muito levinha, eu levantava ela do chão, mas pegou no mata-leão pegava triângulo, é, não. Isso aqui, você não tira, Isso é cara. uma outra coisa legal, né? Você não tira, porque trava tudo tão justinho não, ali, é. que você não consegue, você tá querendo respirar, se livrar é. e tirar não. esquece, é, isso esquece. Isso é muito legal o que eu
1: falo, as pessoas, cara o arte marcial que funciona pra pessoa mais fraca mesmo, pra uma mulher, é o jiu-jitsu é. cara, se ela não for Cara, se ela pode ser, beleza, se for uma mulher forte, mas uma mulher mais magra, você ensina a boxe, você ensina a muay thai, ela vai saber se defender. Mas se for um cara forte, meio, meio atlético, segurar ela, tá ferrou, entendeu? Exatamente. Agora, o jiu-jitsu não, pode ser um cara forte, atlético. É. Eu já vi menina amassar, cara, não foi mais uma vez, nem duas, muito. Tanto que na nossa, na escola, lá na, na, na minha academia, cara, a gente tem é, bastante mulher. Uma das minhas principais professoras, a Marcinha é mulher, talvez a minha principal professora lá, né, tipo, a gente tem uma equipe de nove professores uhum. e o principal é uma mulher isso é outra coisa é inimaginável, né, nos anos 90, sim, né, que sim. ia ter uma, a principal professora dando aula para homem e para competidora é, era mulher, é, que era é, um meio a... muito machista
0: na também. verdade, ainda é, né
1: mas ainda menos, é. Mas é, é, mas eu acho que nas menos.
0: escolas menos, ah. mas a galera da, da, das antigas ainda, a gente é um pouco assim com MMA feminino ainda e tal. Tá. Mas a, a gente tá melhorando muito. Mas eu, eu men... falo a gente, cara. Porque eu me incluo né, nesse. Eu, eu vou te falar que eu.
1: É, eu gosto, sempre gostei de ver mulher lutar, cara, porque. É, elas têm um, um, um biotipo diferente, uma flexibilidade diferente normalmente, né? É engraçado, parece que é, é um, é um, tem alguma coisa ali diferente você treinando com mulher muito molinha em alguns pontos uhum. e aí uma posição que você vai fazer com o homem, com a mulher é diferente, você acha que você vai imobilizar ali uma situação e não consegue né às vezes você sem, sem pensar em corrigir com força né você uhum, sim. E, e aí você tem que fazer umas adaptações e é muito interessante ver elas lutarem porque geralmente elas acabam sendo bem técnicas por Super estar acostumado técnicas. a lutar é verdade. com um homem é verdade. e homem tem uma força física maior no geral
0: né? Eu vou pegar o celular, que antes que eu esqueça... Eu, eu fiz uma caixinha de perguntas para o tá. nosso papo aqui. Eu fiz uma pro André também e eu esqueci de fazer as perguntas. Passou. Então eu não quero esquecer, eu vou dar na sua mão... Eu vou responder. E você olha aí, você faz a seleção e, e responde. Aqui, ó. Boa, tá na caixinha? Tá, é só clica lá, e aí você, você dá uma olhada tá. e antes que eu me esqueça eu gravei com o Buchecha semana passada e ele falou que o, o maior ídolo dele assim o cara que ele se espelha pra, pra ter sucesso no MMA é você Futebol. porque ele fala que você é, eu, eu, me, não, aos, aos olhos dele ao, aos meus também, de provavelmente quase todo mundo é o cara que, que melhor adaptou o, o jiu-jitsu sendo um, um grande campeão de jiu-jitsu pro MMA Porque uhum. a gente falou do Charles e tal. E o Charles nunca competiu jiu-jitsu de faixa preta, né? Uhum. Faixa colorida, sim, uhum. tal. Mas ele é um cara que nunca competiu. Ele tem um jiu-jitsu sensacional, mas aí a gente tem a gente tem o Durinho, mas o Durinho agora já, já meio que... Mais socador, na... né? Exatamente. Uhum. E aí você, que era sempre o, o... Você sempre fez isso muito claro, né? Tipo, é,
1: esse foi meu objetivo. <risos> adaptar o jiu-jitsu, então, tipo assim, até... Eu te, eu, esse ano eu estou começando a. Cara, eu indo para a Europa, voltando da Europa nos seminários agora no fim de ano, eu vim anotando. Eu falei, cara, o Alex Atala, que é
0: meu aluno, Sim. um grande
1: amigo, né, chefe de cozinha dos maiores do mundo, sempre fala para mim: cara, você tem que botar isso em vídeo, num papel, num livro, porque você não pode perder ah, é. isso né, e mostrar as coisas, e eu desenvolvi muita coisa mesmo, sabe, de detalhezinho, de grade, de detalhezinho. É, aquele, cara, tipo, é a hora que você vai dar o soco, a hora que você não vai, porque não é só montar e sair bater é, não é, é só chegar na... tem detalhe ali pra você não perder posição de controle, de quadril, de perna, da hora de bater, de como posturar, como equilibrar o corpo pra um lado ou pro outro. Exatamente. Eu tô começando a fazer um roteiro que eu quero fazer um, um online disso que agora, legal, cara, que, que legal, cara, que legal. E, cara, fico feliz, por exemplo, quando um... um... O Preguiça chegou pra mim, outro dia falou que queria passar uns dias aí, aprender... Assim. Eu acho que, cara, os caras do Jiu-Jitsu quiserem vir, pô, é, vai ser o maior prazer ensinar essa galera. Um cara que falou que, tá pra, que quer vir agora passar um tempo, mandou e-mail agora, mandou no passado, foi o... o Ryan, é... Ryan
0: Hall uh, também. Ah, o Ryan Hall, eu sei. Ryan Hall, ele é. é, ele treina. Acho que ele, eu não sei se ele é a faixa preta do, do do Kenny Florian, mas ele treina com o Kenny Florian lá na Califórnia. É, acho Esse? que não é a faixa
1: preta dele, não. Uh, ele, ele, o Kenny Florian tá em Boston,
0: não tá, tá na Califórnia. Acho que a academia dele é em Boston, Bom, né? É. Acho que ele mora na Califórnia. É mas... Ryan Hall é da região de Chicago, aí, se eu não me engano. O Ryan Hall é de lá? É. Foi o cara que não é
1: o Ryan eu... Hall. Não, é não, não. Ryan. É o Ryan Hall. Eu sei é. exatamente quem é, é. É o cara que começou a desenvolver bastante a guarda 55 50.
0: É, então, eu sei exatamente ah. quem é Ele treinava eu lembro que ele treinava Com, com o Kenny Florian aposentado já sim, Mas sim, o por isso refina. que eu tinha
1: Bom, deixa eu ver aqui Vai Ó. Puta, agora eu não sei Flávio, eu não tô enxergando É,
0: faz o melhor que você puder Porque tem tá. uns nomes aí que
1: Ó, o Flávio perguntou aqui Mata Leão é a finalização mais eficiente do Jiu-Jitsu? É... Cara, eu acho que é a mais comum Uhum. Né? ela é muito eficiente mas assim, outros estrangulamentos e chaves de braço são mas ela é mais comum, porque chegou nas costas ali, um com cachorro, controle é... é muito comum o cara dar as costas mesmo sabendo que não pode dar, então ela é a mais comum e talvez com certeza uma das mais eficientes né? mas você pega um triângulo é super eficiente também É
0: verdade. só que não é tão comum é. é verdade, porque tem, tem que ter uma série de outras oportunidades para o triângulo aparecer, né?
1: É, e o Mataleno, ele sai das costas, que é. já tá numa posição de muita superioridade. O triângulo sai de uma, às vezes, não aguarda que você não tá numa posição de Exatamente. superioridade. Exatamente. É, assim, é, né? é. Aí é o. Agora o. Eu... Leque, quem que é?
0: Ixi, Pedro, Pedro Amaral, talvez. <risos> talvez, é ótimo. É. <risos>
1: Ele falou aqui quanto tempo ficou em cada faixa e treinava quantas vezes por dia. Bom, eu treinava jiu-jitsu sempre duas vezes por dia, porque dava muita aula já ajudando o Fábio desde o começo. Uhum. Então eu ficava o dia inteiro no tatame, basicamente. É... E aí acho que eu fiquei uns nove meses na branca, um ano e meio na... mais ou menos um ano e meio, estou falando por cima. Uhum. Um ano e meio na azul, um ano e meio na roxa, e acho que na marrom uns nove meses também. Tá. Falei, foi alguma coisa assim. É... Aí o Pedrinho, se tiver alguma, alguma pula você pula. Falou é. Que tal, a, qual foi a luta mais dura que você teve na época em que disputava os campeonatos de Jiu-Jitsu? Ah, essa é fácil, o Jacaré, né? Ah,
0: é, é, é. foram as lutas mais duras. Jacaré é uma academia 20 minutos da minha casa. Vou, é mesmo? Vou treinar lá. Ó, prometido, eu sou membro fundador da academia dele. Não apareci para dar um treino ainda. Ele me, ele me, vira, me ligou no ano novo. Fala, irmão, feliz ano novo, vai vir treinar quando? Porque ele tá indignado que eu paguei as mensalidades e não fui treinar. Não, ainda. É,
1: gente, fino <risos> Tem o Igor Dantas aqui, o Igor até acho que é o mesmo que vem treinar aqui. Que é lá de Indaiatuba, ó. Mestre Demian, como você enxerga o crescimento das academias de jiu-jitsu no Brasil cara, é, eu acho que o jiu-jitsu hoje em dia diferente da, lá dos anos 90, que era a galera dos pitboys hoje tá muito profissionalizado Sim. então, quem é um pouquinho mais lá pra se voltar? sim, pra sim, gente, pode já, ser é, tá muito profissionalizado né, ou vamos aqui a direita, que aí a gente vai entrando pelo bairro aqui, fica rodando aqui tá é, tá muito profissionalizado todo mundo, as, as grandes academias elas estão preocupadas em entregar um bom serviço né é, então eu acredito
0: que as, as próprias grandes franquias também é, ajudaram, Sim, no... ajudaram ajudaram na na, na
1: padronização Sim. Né? Pra... e num no, no atendimento pensando o aluno também como cliente não só como um discípulo né Pensando também um cara como um, uh -huh. um cliente Que quer ser bem atendido Então isso ajudou muito a fazer crescer um negócio, O negócio do jiu-jitsu sim né? Aí
0: Quem que é isso aqui? Uh, Alex, Alex King
1: Aí ó, Ainda Pode pegar
0: pra cá, ou aqui, Pode aqui Aí a gente fica rodando uh -huh. né? é. a, Ainda Quer que eu encoste e eu leio?
1: Não, ainda pense em lutar de MMA. Não em uma organização específica, mas fazer super lutas. Cara, eu gostaria de fazer mais uma luta, mas eu não lutaria sem ser no UFC. É,
0: e fazer super luta de MMA é, também. É, eu gostaria de
1: fazer uma luta de MMA pra encerrar, mas uhum. no UFC. E... Até porque eu tô trabalhando com o FC. Uhum, não, claro. Não tem a possibilidade de eu fazer no orientação. Não, é
0: não deu pra usar, tipo, cara... cara. Não, é. a não ser que seja assim,
1: ah... Porra, luta aí num evento... Cara, que não é um concorrente grande da FIFA, um Rising, um evento no Japão. Uhum. E o UFC fala, não, pode ir e libera. Porque é a questão de... de... Não é nem uma questão contratual, mas é uma questão de, cara, eu tô trabalhando
0: com o UFC. Exatamente, né? então, exatamente. É a questão de, de bom senso até. É, é. Porque, teoricamente, o teu contrato de luta com o UFC acabou. Ser, Sim. É, entre aspas, é um free agent, Poder. né? Entre Sim. aspas, não. É um free sou, agent. Né? Não moralmente, talvez, é. né?
1: Não, e, e, e em termos de negócio também, porque o UFC quer pessoas que estejam com eles. Né? Exatamente, é, exatamente. É, aí aqui, ó, quem é esse aqui?
0: É. Ixi, deixa eu encostar.
1: Encosta aqui a gente vê.
0: Podemos encostar aqui tranquilo? É, é. Não, é que é demais. É o. Jack Jacques... Jacob. É. Ó, em inglês ainda. Em inglês. Qual a sua luta mais memorável? A é. é, sua finalização mais memorável ah, no. Agora eu não ser. sei
1: se ele. Eu vou responder em português,
0: né? Responde em português, eu boto a eu boto legenda. Ou a gente responde em inglês e eu, e eu boto a legenda? Cara, não, foram duas. A
1: com... Ah, não. Putz, finalização mais memorável teve três, vai. A no do UFC? Sony, uh -huh. que eu vinha é de 11 vitórias consecutivas. Foi a do... Carlos Condit, ex-campeão, ah, que também seis Conde, vitórias consecutivas claro. dentro do UFC, né, porque uh -huh. as outras 11 eram contando as lutas anteriores, fora do UFC. E a do Ben Askren também foi muito icônica, é. por ser o embate que o pessoal fala dos maiores grapplers.
0: É verdade, mundo. é verdade. É, é verdade. Aqui, Eu o... lembro do... Aqui foi mim. o Carlos Condit ou foi o... Foi o New Magny também, que você passou foi o ele... carro não, no New Magny, não né? É. Essa aqui pra mim eu tô é... meio de, ver de perto. Dan Souza, 33. Como se deu essa mudança drástica de estilos logo na adolescência? Do Kung Fu, do karatê pra, pra jiu-jitsu?
1: Eu não sei o que ele tá falando, não. É que eu treinei Kung Fu quando era mulher. Ah, você né? treinou Kung Fu? Ah, eu não sabia. É. Treinei Judô também mais criança. Cara, não foi drástica, não. Sempre quis. Eu comecei a ver os os vale todos e tive que e cara comecei a ver que o judô era eficiente falei quero treinar Rafa eu tenho que ir é, fazer vamos, vamos, com UFC, eu... Cara, vamos vamos você cara vamos como é que a gente
0: volta para academia tá vai passando Pega a passa, aqui, passa faz um, uma seleção a gente Rafael, é não tem que ler todas o Rafael ó perguntou
1: como ele conduz ah, no caso eu né preparação física atualmente Tá. cara, eu, o que eu tenho feito atualmente que eu tenho gostado muito é... Hã? reto, é com... peraí Deixa eu só reto o, o Celso que tá me, me preparando lá na Fortec, que é, uma, que é um lugar cara, voltado para uma é uma é uma preparação física que a gente trabalha com os coletes e de Aham. eletroestimulação e tal E Aham. bem legal, tô trabalhando muito A parte de Como é se fala também de, de Mobilidade assim, uma coisa. Força sempre, né Mas trabalhando bastante mobilidade também Que é uma coisa que faz muita diferença Principalmente com o lutador de jiu-jitsu é... Mas é lá na IFORTEC, Aqui, né, aqui em São Paulo É verdade Peraí, deixa eu como foi a época que treinou com o Vande em Las Vegas? Cara, foi foi legal, foi, foi uma foi uma época Olá. é pode descer aqui foi uma época interessante porque eu teu conheci o Rafael Errara que era preparador do Vanderlei e aí ele me chamou, né, pra dar uns treinos Veio me treinar aqui e aí acabou levando lá treinar com o Vanderlei O Vanderlei tava mudando pra Las Vegas E era um cara que era meu, meu ídolo, né Pô,
0: quase todo mundo que, é, que curte luta o na que nossa vi, idade né Eu é. vi
1: lutar desde moleque Então, cara, quando eu cheguei lá Foi aquele negócio Eu lembro até hoje, eu conto uma história que Um dia o Alejário ia levar eu treinar com o Vanderlei a gente ia fazer um treino meio que de spa Um maitazinho ali <risos> E aí, cara o Alejara não podia ir, aí foi só o Vanderlei, ele lembra que tinha um Aston Martin, ele me pegou ali onde eu tava e me levou, à academia não tinha nada, era um galpãozão ali Las uh -huh. Vegas, sabe onde é? Só levantou a porta e falou, então, vamos, vamos treinar lá, não sei o que, tá lá. Levantou, tinha só um octógono lá no fundo, não tinha. A academia tava sendo montada. Falei, nossa, agora eu vou Fudeu! Tem um Waai com o Vanderlei aqui, cara.
0: Caramba! Cara. E aí,
1: mas ele foi super gente boa, sempre comigo. Cara, é, é, me ensinou bastante lá, a parte técnica, até tem uma luta também com o Jason McDonald's, que eu dou umas joelhadas, igual o Vanderlei eu lembro que ele me ensinou é. esquerda. Que ele pega. E ele, ele não joga pra frente a joelhada, ele vem andando pra trás e levantando o joelho pro alto, não pra frente. É. Né? E aí o cara meio que vem, quando ele vem andando pra trás e puxando, o cara vem meio que caindo pra frente. Aí quando ele sobe o joelho, vem certinho no queixo. E eu lembro de dar essa no Jason McDonald, não pegou em se não teria sido no acorde, mas eu vi o toque no queixo dele, ele era mais alto que eu. Falei, pô, funciona mesmo, só aí, né? Foi minha terceira do é de é... Deixa eu ver aqui. Cara, tem umas perguntas longas aqui da separação da aliança. É
0: verdade que tá? você tomou uma facada na ah, Suécia? Essa aí eu já
1: contei tanto em casa. Ah, é voz... sério? Ah, é. então, eu... então pula. É. Eu não é... sabia. Se surpreendeu de alguma coisa que não fez em sua carreira? Se arrependeu? Já... Ah, cara, arrependimento a gente tem um monte, né? <risos> tem gente falando, que não me arrependo de nada, eu não tenho me arrependo.
0: de eu é. não me arrependo, me far... arrependo de não
1: ter comido uma costela, é... outra. Não. pô, <risos> a gente sabe, mas fazer o quê? O que você não pode é ficar preso naquele negócio sofrendo. Uhum. Igual me arrependo de um monte de coisa, você também se arrepende de um monte de coisa, Rafa. O, o, o Shogun, o Liotto, o Vanderlei, o Mas quando eles perguntam Xavi, assim, assim terão.
0: tem alguma coisa gigante que poderia ter acontecido na sua vida que você se arrepende de não ter feito, sabendo hoje o resultado que, que aquilo teria?
1: Cara, eu acho que eu, eu tentaria, eu faria um esforço maior ainda para começar a treinar jiu-jitsu mais cedo. Hum porque na época tinha muita rivalidade eu, além de estar tá sem grana, mas, porra, eu fui me virar pra conseguir, mas eu tinha medo de chegar pra época pra professor de Kung Fu na adolescência e falar eu quero entrar no Jiu-Jitsu, que era uma rivalidade viu? muito grande. Eu, eu gostaria de ter tido essa coragem mais cedo um pouco, porque eu vi Jiu-Jitsu mesmo, a primeira vez que eu fiquei com vontade de treinar, eu tinha tipo 14 anos.
0: E sabendo né? hoje o talento que você tinha, o dom que você Exatamente, tem... Exatamente, pro... foi opa, é, alguns anos é... ali,
1: uns 4 anos desperdiçados que poderiam ter, entendeu? Feito uma diferença maior na minha carreira.
0: Ah, é, exatamente. É isso é legal. Isso é bem legal. Ó, eu vou tirar a câmera daqui e vou mostrar a frente da escola. Tá.
1: Mostra a frente e mostra lá dentro, pô. É,
0: mas aí Quem... Quer parar, para lá dentro. Eu né? não vou conseguir, se eu desligar, ela vai vai cortar. Ah, tá. Agora, quer que eu abra aqui? Se desligar, ela vai cortar, quer. Ó. Academia Cadê minha mãe, de Jiu-Jitsu São Paulo aqui é sensacional. Tem vídeo no, 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 no minha hoje, eu já tinha postado, lembra? É isso é aí. É muito legal. Ó, vai fazer a tua entrevista. Todas. Não é sorte, porque isso não é sorte, é, é competência, mas tudo de bom pra você nesse. Obrigado. Nesse teu novo empreendimento Não empreendimento, nesse teu novo caminho De, de, de comentar né? isso é, é... Tem uns 10 aí <risos> eu Mas eu tô alguns. muito feliz, eu torci muito pra dar certo Esse, esse negócio do fight pad você junto lá, então eu torço mais Ainda do que eu vou usar né? Obrigado, Rafa, valeu Obrigado. galera Até, abraço